0: Der
1: OMR-Education-Podcast. Heute Deep Dive. Moin und herzlich willkommen zur nächsten Deep Dive-Episode. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und mein Gast ist heute Rupert Bootmeier, der ist Co-Gründer von Disruptive. Vielleicht kennt ihr Rupert schon aus seinem eigenen Podcast. Da sind seine Themen, wie man effektiver zusammenarbeitet, wie man auf kreative neue Ideen kommt. Und ich packe das einfach mal unter das Label Growth Hacking. Dafür werde ich wahrscheinlich gleich von ihm Ärger kriegen, wenn ich das so sage. Aber darum geht es heute. Er hat nämlich letzte Woche auf Twitter ein paar Thesen rausgehauen, die ich gelesen habe. Und da beschäftigt er sich damit, wie sich die Arbeitswelt in der aktuellen Corona-Zeit verändert. Ich habe deshalb einfach mal die Chance genutzt und nachgefragt. Das ist sehr spannend, was dabei rauskommt, denn ähm, wir reden zum Beispiel dabei, wie man heute Zoom-Meetings effektiver gestalten kann, wie man auch auf die Distanz heraus, auch wenn man nicht in einem Raum sitzt, zusammen Ideen generieren kann, Inspirationen findet und Arbeitsprozesse effektiver gestalten kann. Also richtig viel Praxiswissen, was ihr direkt für euren Arbeitsalltag umsetzen könnt. Ich hatte zu Anfang ein bisschen Schiss, dass das hier in so ein Managerseminar ausartet. Das ist es aber überhaupt nicht geworden, was an Rupert liegt. Denn Rupert kann richtig gut Dinge erklären und das mit ganz tollen Metaphern und Bildern und Vergleichen aus Naturwissenschaft und Technik, wie ihr gleich hören könnt. Das Gespräch hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich konnte eine Menge mitnehmen und wir werden im Team bestimmt davon selbst einiges in Kürze ausprobieren. Also hört mal rein und viel Spaß mit der Folge mit Rupert. Moin Rupert, schön, dass du da bist.
0: Hi Rolf, vielen Dank für die Einladung.
1: Du sitzt also wie, alle, wie wir alle gerade auch im Homeoffice und leitest die Geschicke deiner Firma von dort aus. Mhm. Ähm, willst du vielleicht mal kurz sagen, wie das für euch funktioniert und wer du eigentlich bist und was ihr eigentlich macht?
0: Ja, gerne. Also mein Name ist Rupert, ich bin äh, Co-Gründer von Disruptive und äh, wir sind eine Plattform für disruptive Innovation, das heißt, wir helfen Organisationen, aktuelle Branchenstandards äh, zu hinterfragen, sich ähm, von komplett anderen Industrien indu äh, inspirieren zu lassen und dann sich wiederum zu überlegen, wie kann ich das adaptieren und interpretieren eben für meine eigene Industrie, um völlig neue Standards äh, äh, zu setzen. Das vor allem auch unter dem Hintergrund eben der Plattformökonomie, weil du heute gegen gigantische Goliaths antreten äh, musst und da einfach äh, Unternehmen, die richtige Infrastruktur, das richtige Mindset, die richtigen Tools, die richtigen Prozesse mit an die Hand Hand zu geben, um sich da einfach wieder in dieser neuen Welt zurechtzufinden und sich da auch ähm, behaupten zu können.
1: Also ihr helft ja Firmen und Menschen bei Veränderungen. Das finde ich ist jetzt gerade in den aktuellen Zeiten ein sehr spannendes Thema und du hast ja gestern nicht 95 Thesen an die Kirchentür geschlagen, <lacht> sondern 8 Thesen bei Twitter rausgehauen. Ähm, um, und ich habe mir da mal fünf Thesen rausgegriffen, über die ich gerne mit dir heute mal sprechen würde. Das hatten wir ja, mal ja vorher auch so abgesprochen. Und wir gehen die jetzt einfach mal durch und ich bin gespannt, was du so noch dazu zu sagen hast und wo wir jetzt die Chance haben, die ein bisschen zu vertiefen. Der erste Punkt, du hast gesagt, Anpassungsfähigkeit als Organisationsskill wird wichtiger als einen Größenvorteil sein. Was meinst du damit?
0: Ich glaube halt, wir kommen so ein bisschen... Einfach aus einer Zeit, wo bei ganz vielen Unternehmen so das Ergebnis klar war. Also wenn du einen BMW nimmst, den ist ganz klar, dass am Ende der Reise, was sie halt machen, ein Auto rauskommt. Und das wurde halt über viele Jahrzehnte einfach so optimiert und weiter perfektioniert. Das ist wie auf einer großen Reinfahrt. Ich bin, versuche auf flachen Gewässer in einem langen Fluss, im Grunde das größte Schiff zu sein. Und jetzt stolpern wir irgendwie so ein bisschen in einem Zeitalter rein, wo einfach ganz viele Dinge nicht klar sind. Also nimmt das Thema Digitalisierung was bedeutet das für BMW? Was bedeutet das für deren Geschäftsmodell? Was bedeutet das für deren Angebote? Was bedeutet für das für deren Mitarbeiter? Und in dieser Reise ist halt eben überhaupt nicht mehr klar, ähm, ob da am Ende als Ergebnis wieder ein Auto rauskommt. Ne? Und ähm, die Kernfrage ist, was haben jetzt aber eigentlich Organisation an Vorgehensweisen als Prozessen, an Tools, an Erwartungshaltungen auch an ihre Mitarbeiter, dass sie halt auf eine ähnliche Art und Weise schnell und einfach Lösungen erarbeiten können zu Herausforderungen, wo das Ergebnis noch total unklar ist. Und unserer Auffassung nach, na, wir kommen irgendwie so von dem effizienzgetriebenen äh, Zeitalter hin, ähm, äh, wo es halt wichtig war, dass man super ähm, effizient Produkte herstellt, vertreibt und so weiter, dass, und, dass man halt also Dinge richtig macht und jetzt stolpern wieder ähm, so ein, ein, ein Umwälzungszeitalter rein, wo es halt wieder wichtiger ist und was sind denn überhaupt die richtigen Dinge, die wir machen müssen. Also eher effektivitätsorientiert. Und da fehlt es halt ganz vielen Unternehmen eben ähm, an, an Prozessen und Vorgehensweisen. Und wenn dann sowas wie die, äh, Corona, so eine Krise hereinbricht, na, dann stehen erstmal die meisten Firmen vom Ochs vom Berg und sind im Grunde auf die individuelle Kreativität ihrer eigenen Mitarbeiter eben äh, angewiesen, anstatt zu sagen, nee, wir haben für solche Themen Genauso eine Vorgehensweise, genauso ein Prozess, genauso ähm, irgendwelche Tools, die wir dann halt schnell und einfach abarbeiten, um schnell auf Lösungen zu kommen, die uns in der Krise weiterhelfen. Und es ist ja irgendwie bezeichnend, dass irgendwie ein Finn Kliman innerhalb von zwei Wochen der größte Maskenproduzent in ganz Europa wird, obwohl es eigentlich prädestiniert gewesen wäre für die ganzen Markenhersteller in Deutschland, die Espris, die S. Olivers, die eigentlich rumschlingern ohne Ende, aber denen fehlt es da halt schnell und einfach auf solche Themen dann reagieren zu können und dann schnell halt eben richtige Maßnahmen abzuleiten, um gut durch solche Krisen zu kommen. Und da setzen wir eben an und wenn wir uns heute große Unternehmen anschauen, wie eben ein BMW, dann ist für die Größe aktuell ganz explizit ein riesiger Nachteil, weil es ja viel länger dauert, Dinge runterzufahren und noch viel, viel länger dauert, auch wieder Dinge hochzufahren. Und andere eben ähm, Organisationen oder wie ein, ein Arbeit You, die können halt schnell und einfach reagieren. Ne, die haben dann ihre Fahrpläne eben zurechtliegen und äh, lassen die dann halt ablaufen. Und ich glaube, dass halt dass immer wichtiger wird, dass ich schnell auf neue ähm, ähm, Situationen reagieren kann. Ne? Ich hatte ja vorher die Reinfahrt genannt. Ne? Wenn ich auf äh aktuell sind wir eher in der Wildwasserfahrt und in einer Wildwasserfahrt, wo ich in einem Kanu unterwegs bin und ich gehe Kopfüber ins Wasser rein, ne, dann kann ich nicht gucken, oh, ich bin jetzt mit dem Kopf unter Wasser, jetzt gucke ich mal, recherchiere mal, wie kriegt man eigentlich so eine Wendung eigentlich hin, sondern dass ich eine Wasserdrehung vorher schon drauf haben muss. So, und da fehlt es einfach ganz vielen Organisationen.
1: Aber wie kann ich mich denn ähm, darauf vorbereiten?
0: Also im Grunde gibt es so, ich kann ähm, ganz viele ähm, Themen ähm, im Grunde vorher festlegen. Ne? Wir nennen das im Grunde Wegmarkierung. Ne? Also nehmen wir mal an, wir haben im Grunde einen ein, ein Anfang. ne Ich habe eine Herausforderung, die ist reingebrochen und ich habe ein Ziel, meinetwegen am Ende soll ein Prototyp äh, entstehen. so Und in diesen Vorgehensweise lege ich fünf Schritte weg vor äh, fest, die ich dann durcharbeiten muss. Zum Beispiel die Schritte, wie wir es beispielsweise machen. Wir tun diese Herausforderung in Teilprobleme zerlegen, Na, weil eine große Herausforderung lässt sich nicht mit einer Lösung sofort eben ähm, lösen, sondern wir zerlegen sie in ihre Grundbestandteile und dann, normalerweise kommen wir dann auf acht bis zehn Teilprobleme und diese priorisieren wir dann nach Wichtigkeit. Dann krallen wir uns ein Teilproblem raus und schauen, wie lösen das denn andere Branchen, und zwar außerhalb meiner eigenen Branche. Also wir gehen ganz explizit in Industrien, andere Industrien, und gucken dort nach innovativen Plänen, die so ein Thema schon mal irgendwie schlau gelöst haben. Diese Lösungen tun wir im Detail dann indirekt Kernbestandteile zerlegen, das heißt, was zeichnet diese Lösungen in anderen Industrien aus, wie interagieren die mit Kunden, wie bereiten die Informationen auf, wie führen die Kunden irgendwie beispielsweise durch einen Prozess und bauen uns im Grunde in der Bibliothek an verschiedensten Erfolgsprinzipien aus. Diese adaptieren und interpretieren wir in einem vierten Schritt wieder auf die eigene Branche und das setzen wir so schnell, wie wir nur irgendwie können, in erste Prototypen um. Und das ist so eine beispielsweise äh, Vorgehensweise, die du halt ein Petto hast, und die du dann halt einfach aus der Schublade ziehst, wenn ein Thema aufgeht, oh wir haben ein Problem auf, wir kommen irgendwie nicht weiter, dann gehen wir einfach immer diesen Weg ab. Da kann kommen, was wolle und so kommen wir halt in radikal kurzer Zeit halt einfach auf neue Lösungen. Und das ist ein Beispiel, wie man sowas aufsetzen kann, wo dann eben ähm, es hilft, Mitarbeiten dann schnell auf neue Gedanken zu kommen und in radikal kurzer
1: Zeit neue Lösungen zu kreieren. Also indem du einfach das, das Problem kleiner machst. Man könnte aber jetzt ja auch vermuten, als große Organisation habe ich ja wahrscheinlich auch einen, ja einen Budgetvorteil einfach, sei es beim Advertising, beim Marketing oder auch einfach, um mehr Talente einzukaufen. Ich leite davon ab, dass du den in der heutigen Zeit aber auch eher zurückstellen würdest, wenn eine Organisation anpassungsfähiger ist, also schneller reagieren kann.
0: Geld regelt nicht alles im Leben und schon gar nicht in der Welt. Ne? Und das ist ja irgendwie bezeichnet, dass Microsoft früher immer zehnmal mehr Forschungsbudget hatte als ein Apple und trotzdem kamen die größten Innovationen wie ein iPhone, wie ein, App, äh, ein iPad, die Apple Watch kamen alle von Apple. Ne? Das heißt, Geld regelt nicht alles, sondern irgendwie du musst an den richtigen Themen arbeiten, du musst dafür die richtigen Leute irgendwie haben und da muss es eine gewisse Vorgehensweise eben äh, geben. Und wenn du das irgendwie sauber aufsetzt und wenn du das hinkriegst, dann ist Budget nicht immer das äh, alleinige Thema, um eben solche äh,
1: äh, Herausforderungen geregelt zu bekommen. Dann warst du vielleicht ein Tipp, wie ich das in der Praxis hinkriege. Also wir sitzen jetzt ja auch alle immer halt in Homeoffices, das heißt immer, halt, wir sitzen halt immer nicht mehr zusammen. Das hemmt ja vielleicht auch Innovationsprozesse an der einen oder anderen Stelle oder halt auch Anpassungsprozesse, weil sich alle auf neue Standards einigen müssen, neue Prozesse, neue Regeln. Wie kriegt man sowas in der Praxis hin? Also
0: neben dem einen Tipp eben zu sagen, ne, also was ist mein Anfang, was ist mein Ziel, wie viele ähm, Schritte habe ich ähm, in dieser Vorgehensweise, ist es nochmal wichtig, dass man die einzelnen Schritte eben wieder in Teilaufgaben zerlegt. Wir nennen das Atomisieren von Aufgaben. Um eben ein Beispiel zu nehmen, ne, ähm, ähm, man nimmt niemals ein Wort irgendwie zu sagen, out of the box, sondern das, was man eben gemacht, ne? das ist irgendwie ein Fremdwörter, sitzen die Leute erstmal wie Ochs vom Berg und man denkt, out of the box, was heißt das überhaupt, sondern man zerlegt das in Teilaufgaben. Also zum Beispiel sagt, welche Unternehmen kennst du, die so ein Problem schon mal schlau gelöst haben? Einzige Bedingung ist, guck nicht in deiner ähm, äh, eigenen Branche. Zweites ist, was zeichnet diese Lösung im Detail aus? Beschreib das. Dritter Gedanke ist, wie könnten wir das für uns eben hier aufgreifen? Ne? Du musst es im Grunde so eine Guideline geben, um diese Dinge eben zu zerlegen, damit eben ähm, die Leute eben wissen, was eigentlich zu tun ist. Und das Zweite ist zum Beispiel, was du auch machen kannst, es ist zum Beispiel wissenschaftlich erwiesen, dass wenn du ein Problem auf den Tisch kriegst und du arbeitest sofort an der Lösung, dann ist die Lösungsqualität immer schlechter, weil du im Grunde nur auf das zurückgreifst, was du irgendwie unmittelbar gesehen hast oder ohnehin auf deinen Kopf ist. Das heißt, Je mehr Zeit man sich dazwischen lässt, umso kreativer werden die Lösungen, weil das Gehirn Zeit bekommt, um neue Verknüpfungen eben herzustellen. Ähm, das kann man aber auch abkürzen, indem man zum Beispiel Inspirationsbibliotheken aufbaut. Das machen wir. Wir haben zum Beispiel die Bibliothek von über 50 hochinnovativen Unternehmen draußen am Markt, die gewisse Dinge halt irgendwie schlau machen. Und wenn ein Thema reinpoppt, dann gucken wir erst in diesen Inspirationsbibliotheken nach, um dort eben völlig neue Verknüpfungen eben herzustellen. Und das sind so... Grundprinzipien, wie man schnell und einfach halt die Dinge ähm, irgendwie neu aufsetzen kann.
1: Was ist denn eine Innovationsbibliothek? Also habt ihr dann über besonders gute Beispiele, im Markt draußen, dann irgendwie schon, ich sage jetzt mal, eine Fallakte angelegt, die ihr dann noch aus der Schublade zieht? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Naja, das ist gar kein schlechter Vergleich. Also wir haben zum Beispiel insgesamt drei Inspirationsbibliotheken, die wir angelegt. Einmal, wir kümmern uns sehr um das Thema Digitalisierung. Das heißt, eine Bibliothek setzt sich nur rund um das Thema digitale Produkte irgendwie zusammen. Das heißt einfach, das sind total coole, schlaue Lösungen, die es Menschen besonders leicht machen, sich durch Dinge durchzunavigieren, die irgendwie Guidance geben, die Kunden an die Hand nehmen. Eine zweite Inspirationsbibliothek, die wir beispielsweise machen, sind besonders innovative Services, die also irgendwie ein Problem besonders schlau und cool lösen. Und ein drittes äh, Inspirationsbibliothek, die wir haben, sind zum Beispiel eigene Geschäftsmodelle, wo wir gucken, was gibt es besonders für hochinnovative Geschäftsmodelle draußen am Markt und wie ticken diese eben im Detail. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde zu uns kommt und wir haben eine gewisse Problemstellung, dann gehen wir mal durch, okay, ist das eine Problemstellung, die auf ein digitales Produkt, Service oder Geschäftsmodell einzahlt. Wenn es auf Service ist, gehen wir in die Servicebibliothek und haben dort ungefähr 50 Erfolgsprinzipien gesammelt, aus denen wir dann eben herausgreifen und sagen, guck mal an, diese zwei oder drei Services haben eigentlich das Problem schon mal schlau gelöst. Und die greifen mir dann eben auf. Und ich hatte es noch nicht ein einziges Mal den Fall, wo ich nicht irgendwie dort in diesen Bibliotheken eine Lösung gefunden habe, die irgendwie schlau ist und mir direkt auf die Sprünge geholfen hat, wie ich das Thema angehen kann
1: was hast du ein Tipp, wie man das für sich privat organisiert? Weil ähm, das haben wir ja alle. Wir haben alle diese Lesezeichenlisten halt im Browser, wo ähm, Seiten sind, wo man sagt, das müsste ich vielleicht nochmal lesen oder halt mir anhören. Mhm. Ähm, oder ähm, ja, den, den Ordner mit den PDFs, wo die ganzen White Papers drin liegen, die wir uns runtergeladen haben. Irgendwann wird das halt so unübersichtlich.
0: Also was wir gemacht haben, um eben diesen ganzen Irrsinn eben Herr zu werden und dass ich mich nicht nur mal gucken, hey, welche von diesen 60 offenen Tabs war das ähm, nochmal? Oder ähm, ich habe doch da letzten Mal so eine E-Mail bekommen von einem Kollegen, der irgendwie einen tollen Tipp hatte, sondern das, was wir machen, wenn uns unmittelbar sofort etwas ins Auge sticht, was wir wirklich großartig finden. Dann haben wir es uns angewohnt, sofort von dieser Lösung einen Screenshot zu machen. Wir haben dann dafür eine eigene Arbeitsvorlage vorbereitet. Das ist im Grunde eine Keynote-Folie. Dort laden wir einmal diesen Screenshot kurz rein und dort haben wir dann ein Eingabefeld, wie heißt das Unternehmen, was ist eigentlich so der Kern dieser Lösung, also keine Ahnung, Guidance von Usern, dann eine Kurzbeschreibung, was hat uns da so gut gefallen, das sind so drei, vier Sätze, die wir aufschreiben und ein zweites Textfeld, wo wir dann sagen, und wo und wie, in welchen Situationen könnte uns das bei anderen Problemsituationen weiterhelfen und das war's. Und äh, sowas legen wir dann eben 50 Mal an, das ist ein schön designtes äh, Template und wir begrenzen es auch auf 50 Stück. Das heißt im Grunde, wenn wir unsere Servicebibliothek geben, und ähm, wir haben dort 50 ähm, Erfolgsprinzipien schon gesammelt und wir entdecken etwas Neues, dann muss ein anderes Beispiel wieder rausfliegen. Das heißt, wir überschreiten nie mehr als 50, weil wir für uns gemerkt haben, alles über 50 überfordert und gleichzeitig, ne, wenn du irgendwann mal 100, 200 Beispiele drin hast, ne, dann findest du irgendwie gar nichts mehr. Gleichzeitig tust du dann total alten Morast irgendwie mit dir rumschleppen. Wenn du es aber irgendwie auf 50 begrenzt, dann hast du einmal den Vorteil, dass du immer am Zeitgeist bist, weil manche Themen überholen sich halt einfach auch. Und gleichzeitig hast du auch einen Qualitätsfilter, weil du dir schon überlegen musst, ist dieses Beispiel, was du jetzt gefunden hast, so gut, dass du dich von einem anderen Erfolgsprinzip in deiner Bibliothek bereit bist, dich zu trennen. Und das gibt dir dann eigentlich ein ganz gute Richtwert dafür, ob das wirklich so gut ist, dass du sagst, na, das möchte ich jetzt eigentlich mit aufnehmen.
1: Das ist schon eine gute Überleitung für äh, die nächste These, die du rausgehauen hast. Du hast gesagt, es gibt einen digitalen Schub und auch konservative Organisationen werden wichtige Abläufe überdenken. Das spielt ja eigentlich genau auf die Argumentation ein, die du gerade gebracht hast. Also es ist eine Beobachtung mit vielen Kunden,
0: mit denen wir schon sprechen. Und es ist irgendwie auch ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer, das ich irgendwie eben habe, dass jetzt auch einfach konservative Unternehmen, die vielleicht vorwiegend irgendwie nur auf beispielsweise Ladenflächen eben konzentriert, mir jetzt überlegen, oh kacke, was mache ich jetzt? Ich brauche eine zweite oder dritte Einnahmequelle. Ich muss vielleicht nochmal ein neues Geschäftsmodell hinzubauen, ähm, damit eben, wenn mal wieder die nächste Krise ähm, reinkommt, dass ich eben auf breiteren Beinen eben ähm, aufgestellt bin. Plus ich muss irgendwie auch ja in der Lage sein, schnell und einfach Lösungen irgendwie ähm, ähm, zu sammeln. Plus dadurch, dass jetzt ja alle Mitarbeiter zwangs heimgeschickt wurden, merken jetzt halt auch irgendwie, vor allem auch vielleicht konservativere ähm, Organisationen und Unternehmen, dass es ja irgendwie doch funktioniert, dass ja die Dinge doch am Laufen bleiben und da hoffen wir halt schon, dass irgendwo so ein bisschen Knackpunkt irgendwie erreicht ist, dass eine Bereitschaft, sich anzupassen, deutlich höher ist, weil der Laden ja doch dann irgendwie immer noch gut läuft oder vielleicht sogar ein Ticken leichter und besser läuft.
1: Also die Argumentationskette, das haben wir schon immer so gemacht, die zieht nicht mehr. Mhm.
0: Naja, die Argumentationskette haben wir schon immer so gemacht. Wenn dir das aber verboten wird, die äh, zieht dann halt einfach nicht mehr. Ne? Und ähm, deswegen muss man halt schnell nach Alternativen suchen. Und ich glaube schon, dass da einfach bei vielen Köpfen es klack gemacht hat, okay, wir können diesen Schuh nicht mehr so weitermachen und dadurch, dass es ja die Schlüsselindustrie in Deutschland, die Automobilbranche wirklich besonders hart trifft und dass jetzt wirklich hochwettbewerbsintensive ähm, Gegenspieler aufgekreuzt äh, sind, wie beispielsweise in Tesla, das zeigt ja auch, dass eigentlich keine Branche wirklich davor gefeilt ist, dass es nicht vor radikalen Umbrüchen und Änderungen steht. Und ich glaube, da merkt man jetzt schon bei vielen Unternehmen, zumindest mit denen wir sprechen, dass da schon Deutschland auf jeden Fall
1: aufgewacht ist. Aber wie schaffe ich dafür denn eine Bereitschaft bei meinen Teammitgliedern zum Beispiel? Dass sie sich auch, also Veränderung fällt ja immer schwer. Es ist immer schwer, was Neues zu lernen. Da gibt es immer Vorbehalte, Unsicherheit vielleicht. Kannst du da nochmal ein paar Praxistipps, wie man das jetzt in seinem ja, im Arbeitsalltag gut integrieren und umsetzen kann?
0: Ich glaube, das, was halt unmittelbar wichtig ist, dass Menschen sofort einen unmittelbaren Alltagserfolg spüren. Wenn sie das nicht ähm, ähm, mitbekommen, dann ist die Veränderungsbereitschaft irgendwie nahezu gegen Null. Also niemand verändert eine Routine, eine Gewohnheit oder einen Prozess, nur weil es danach dann 10% schneller geht oder 10% mehr Qualität rausputzt. Sondern ich muss mich schon darauf fokussieren, wie komme ich eigentlich um Faktor... 10 oder Faktor 4 werde ich schneller oder ähm, besser. Und wenn das Leute dann irgendwann mal für sich hinkriegen, dann ähm, ähm, ist die Veränderungsbereitschaft einfach viel, viel äh, größer. Das Zweite ist, du musst halt ähm, im Grunde Prozesse Aufsetzen, die es erlaubt, die Leute auch eben in Einzelarbeit zu schicken und ihnen klare Guidance zu machen. Wir hatten ja zum Beispiel mit dem Thema Out of the Box ja schon irgendwie ein Beispiel gehabt. Das gebe ich jemandem mit. Ich mache daraus ein Arbeitspaket. Die Leute wissen, was kommt. Sie gehen auseinander in Einzelarbeit, kommen dann wieder als Gruppe zusammen. Wir gucken, was wir als Gruppe gesammelt haben und priorisieren das nach einem geordneten Verfahren, entscheiden und gehen dann wieder als Gruppe auseinander Verteilen neue Arbeitspakete, kommen wieder als Gruppe zusammen. Und das Dritte ist auch, du musst den Kunden schon, äh, den Mitarbeitern eine gewisse Erwartungshaltung mitgeben. Ne? Wir arbeiten mit sowas nicht nur mit Arbeitsvorlagen, auch so ein Beispiel mit Management-Board-Vorlagen. Das heißt, welche Themen muss ich denn heute als Mitarbeiter liefern, damit diese Organisation eine Entscheidung trifft? Ne? Das können zum Beispiel ähm, Themen sein, wie du sagst, okay, mit welchem Problem hast du dich beschäftigt? Das Zweite ist, welche Beispiele kennst du, die sowas schlau lösen? Was ist deine Hypothese dahinter? Auf welchen Trend zahlt das ein? Wie können wir das für uns adaptieren? Wie sieht vielleicht ein Business Case aus? Und an welchen KPIs wollen wir es eigentlich messen, ob diese Lösung wirklich für uns funktioniert oder nicht? Und dann ist einfach ein Rahmen klar abgesteckt, wo einfach dann Menschen wissen, was haben sie zu liefern, damit Entscheidungen getroffen werden. Und das sind alles so Themen, wo du halt einfach Mitarbeitern was an die Hand gibst, wo Ideen dann einfach klar ist, was muss ich machen, was muss ich liefern, damit ich in diese Organisation was bewegen kann. Und da,
1: glaube ich, stockt es noch bei vielen Organisationen, da läuft aktuell noch viel zu wenig. Was ich daran gut finde, ist, das ist ja ein voll transparenter Prozess, vor allem ist der ja auch voll konstruktiv, weil da kann keiner einfach sagen, ich finde das doof und wir müssen das anders machen, sondern man ist ja direkt dazu gezwungen, aktiv an der Lösung mitzuarbeiten.
0: Also wir haben ja heute einfach ganz viele Arbeitsprinzipien, ne? Meetings, zehn Leute, wo sich halt vor allem dann einfach Leute durchsetzen, die besonders laut sind oder besonders durchsetzungsstark oder besonders rhetorisch stark. Aber wie erfassen wir denn die Perspektiven und die Meinungen der leisen Stimme, ja, die ja nicht weniger intelligent sind oder oftmals neue Perspektiven eben mit reinbringen. All diese Stimmen kann ich halt durch so eine Arbeitsvorgehensweise äh, einfach dann erfassen und dann mit in den äh, Raum mit reinnehmen. Und ich habe es einfach schon zu oft erlebt, dass irgendwie ein Controller etwas gesagt hat und dann ein Kreativer gesagt ach guck an, hätte ich gar nicht gedacht, dass man das so sehen kann, aber jetzt wo du sagst, ich kenne ja da und da ein Servicebeispiel, das könnte doch uns bei der Lösungsfindung da einfach helfen. Und sozusagen diese Diversität in einen Prozess reinzubringen, das brauche ich auch aus dem Grund, weil ich damit auch mit viel höherer Wahrscheinlichkeit Organisationscommitment bekomme. Das heißt, irgendwie eine Lösung, wo ein Controller irgendwie mit involviert war, weil er irgendwie ein Problem, das ihm aufgefallen ist, beigesteuert hat oder ein Lösungsbeispiel irgendwie mit beigesteuert hat, das er irgendwie entdeckt hat, diese Menschen beginnen sich dann mit diesen Ergebnissen auch zu identifizieren und man wundert sich dann manchmal, na, wenn Leute Teil des Prozesses sind und sie sich mit Ergebnissen identifizieren, da findet dann der Controller doch nochmal irgendwie die 10.000 Euro extra Budget, der, der Jurist findet vielleicht doch nochmal diesen einen rechtlichen Winkelzug, dass eine Idee vielleicht doch umgesetzt werden könnte, all das hilft einfach massiv mehr oder commitment von der Organisation bekommen und
1: es dann hinterher bei der Umsetzung ist es deutlich leichter ist. Was du hier beschreibst, ist ja auch sehr spannend, finde ich, weil du stellst ja immer den Menschen dabei jetzt immer halt einfach ins Zentrum und vor allem zeigst du ja auch, wie die mal Organisationen oder halt wie Firmen aus sich heraus wachsen können. Also weil die Talente und die Power ja halt schon da ist.
0: Vor allem den Unternehmen, ne? wir, wir, sprechen ja ganz oft mit irgendwie Unternehmen, die irgendwie fragen, ja, wo finde ich denn diese digitalen Leute? Wo finde ich denn diese Leute, die querdenken, die out of the box denken können? All diesen Unternehmen sage ich immer wieder das Gleiche. Die habt ihr schon längst eingestellt. Doch nur durch eure Standardprozesse, ne, wo ihr dann teilweise den Leuten auch vorschreibt, wie die eigentlich auf die Toilette zu gehen haben, macht ihr die halt zu so absolut standarddenkenden Menschen. Ne? Und wir sehen das ja so, wir sind ja sehr fokussiert auf Innovation. aber wenn ich auf unsere Auftraggeber angucke, dann werden wir aus allen möglichen Abteilungen beauftragt. Uns haben schon Juristen beauftragt, Controller, Geschäftsführer, UX-Designer, Entwickler. Es ist ein bunter Blumenstrauß. Das heißt also Menschen, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden wollen, die querdenken und irgendwie Veränderungen vorantreiben, die hast du überall in der Organisation. Du musst sie halt jetzt nur eben durch gewisse Systeme halt hervorheben, ausfindig machen und dann einfach wissen, wo sitzen diese Leute eigentlich und dann in den entscheidenden Momenten halt eben mit einbinden.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Im Education-Bereich haben wir, wie ihr wisst, nicht nur diesen schönen Podcast und die Reports und die Deep Dives, sondern auch eine Academy. Bei der Academy haben wir für euch einen interaktiven Lerncampus gebaut, auf dem ihr verschiedene Online-Marketing-Module besuchen könnt. Die Kurse gehen immer über zehn Wochen. Zeitaufwand pro Woche sind da für euch zwei bis drei Stunden. Und das Coole ist, die haben immer 100% Praxisbezug. Das heißt, ihr arbeitet da an echten Kampagnen, echten Problemstellungen. Das ist also nicht wie früher an der Uni, dass jemand ein Fachbuch nach euch wirft und sagt, viel Spaß. Dazu löst ihr dann auch Gruppenaufgaben zusammen. Das heißt also, Austausch unter den Teilnehmern ist auch garantiert. Da könnt ihr ein bisschen netzwerken. Es gibt ein Forum, wo ihr den Dozenten Fragen stellen könnt die immer ein offenes Ohr für euch haben. Da könnt ihr also einfach eine ganze Menge Lernung mitnehmen. Am 19.06. startet da ein neues Modul. Und zwar geht es da um SEO und Google Ads. Wir haben wieder unsere Star-Dozenten für das Thema am Start. Carlo Siebert und Timo Bjernsmann. Also nicht nur für Kompetenz, sondern auch für Entertainment ist da reichlich gesorgt. Geht doch einfach mal auf omr.com slash academy. Und wenn ihr jetzt noch zur Homeoffice-Zeit startet, kriegt ihr auch noch 25% auf euren Kursplatz. Eine andere beliebte Lösung bei Problemen ist ja eigentlich immer, sich ein Tool zuzulegen oder Dinge zu automatisieren. Du hast gestern geschrieben, a Fool was a tool ist, still a fool. Trotz Zoomania profitieren nur Unternehmen, die den Weg der Digitalisierung konsequent zu Ende gehen.
0: Ich habe drei Dinge gelernt. Nur weil du den Leuten jetzt irgendwie ein Tool irgendwie an die Hand gibst, ändert sich einfach gar nichts. Du musst an drei Säulen arbeiten. Das erste ist wirklich... Kommunikation, also was ist das Ziel, wo wir hinarbeiten wollen, warum und was sind die zwei, drei Sätze, die uns als Leitplanke dienen, an denen wir uns orientieren können. Kommunikation schafft Aufmerksamkeit. Gleichzeitig muss jedem klar sein, nur weil ich jetzt kommuniziere, ändert sich wiederum auch nichts, sondern ich habe nur eben die Aufmerksamkeit in meiner Mitarbeiter. Das Zweite, was du denen also an die Hand gibst, ist, was ist eine Vorgehensweise, was ist ein Prozess, was ist im Grunde, die Erwartungshaltung, um Entscheidungen zu treffen, eben von meinen Mitarbeitern, das ist die zweite wichtige Säule. Also was haben wir da, um Mitarbeitern mitzugeben? Und das dritte ist, ne, das sind dann die Tools, die es mir erlauben, diesen Prozess deutlich zu beschleunigen, ne, damit wir eben über diese 10% Vorteile, über die wir vorher geredet haben, drüber hinauskommen, sondern dass wir daraus 80% schneller oder 120% schneller machen. Da können mir dann Tools helfen. Aber nur, weil jetzt irgendwie anstatt, dass 10 Leute in einem Meetingraum sitzen, jetzt 10 Leute sich über Zoom einloggen und immer noch der gleiche Mumpitz passiert, dass ich wieder nur zwei, drei durchsetzen, dass alle anderen still sind und so weiter und so fort, Na, da hilft mir dann ein Zoom auch nicht weiter. Es ist diese drei Säulen, die ich einfach richtig stellen muss, die ich scharf stellen muss. Und das heißt für uns, nur weil jetzt irgendwie konservative Unternehmen digitale Tools einführen, ist halt nichts ge äh, gelöst, sondern du musst den Weg der Digitalisierung schon echt konsequent zu Ende gehen und überlegen auch, was bedeutet das für mein Geschäftsmodell, was bedeutet für meinen Organisationsaufbau, welche Leute brauche ich perspektivisch und welche Angebote. Nur dann wird sich nachhaltig etwas ändern.
1: Aber lass uns doch mal in die Praxis gehen. Das haben wir jetzt ja gerade alle. Wie mache ich denn ein Zoom-Meeting oder ein Hangout-Meeting effektiver?
0: Also das Erste ist klar, diese Termine wollen vorbereitet werden. Ne? Im Grunde gibt es ein Kurzbriefing im Sinne von, was ist das Thema dieses Meetings? worüber wollen wir entscheiden, wer hat wie viele Stimmen, wer muss daran teilnehmen. Ne? Und im Grunde muss alles schon eben geklärt sein, bevor dieses Meeting stattfindet. Und in diesem Meeting selber, ne, lass es 15 Minuten sein, tun wir im Grunde auf einer Whiteboard, ne, wir benutzen zum Beispiel ein Tool wie Mural, die 5, 6, 7, 8 Themen irgendwie aufmachen und diese priorisieren wir dann eben beispielsweise als Gruppe. Ne? Jeder hat eben im Grunde beispielsweise sechs Stimmen, ne? drei Stimmen, zwei Stimmen und eine Stimme. Das ist so, ein bisschen äh, Eurovision Song Contest mäßig und ich kann dann diese acht Themen dann halt priorisieren. Also welches Thema ist so wichtig, dass ich eben drei Punkte gebe, welches Thema halte ich für so wichtig, dass ich zwei Punkte gebe und welches Thema sollten wir uns beschäftigen, gebe ich einen Punkt. Ne? Und dann priorisiere ich innerhalb von 15 Minuten die Themen rein durch. Im Übrigen ist das ein Entscheidungsverfahren, das in der Natur ähm, häufig zum Einsatz wird. Also wenn du zum Beispiel in die ähm, an, an, Hey, Serengeti schaust und riesige Knusherden nimmst, ne? da ist ja schon die Frage, wie steuern sich solche gigantischen Herden und wir haben ja immer so dieses äh, Bild, ne? da gibt es diesen Oberknu, der alles weiß, nennen wir ihn mal CEO und der sagt der Herde dann, wo es lang geht. Tatsächlich ist es aber so, wenn so eine riesige Herde zum Beispiel sich überlegen muss, ob wir zum Wasser gehen, ist ja eine überlebenswichtige Entscheidung, weil gehst du zu spät los, verdursten die ganzen Knus, gehst du zu früh hin, tust du sie unnötig in Gefahr bringen wegen Krokodile und irgendwelche Raubtiere, die dort eben ähm, abwarten, bis die Herde kommt. Und es ist tatsächlich so, jedes Mal, wenn ein Knu, ähm, ähm durstig ist, hebt es den Kopf. Und genau ab dem Moment, wenn über 51% Prozent der Knuhherde den Kopf gehoben hat, dann setzt sich die ganze Herde in Bewegung. Weil dann hast du die perfekte Balance zwischen, wir müssen los, sonst verdursten wir, aber wir gehen ja auch ein Risiko ein, wenn wir ins Wasser gehen, dass du so da das richtige Verhältnis geht. Das heißt, es ist doch Großartig zu wissen, dass ein demokratisches Verfahren, das mit Abstand die effektivste Methode ist in der freien Natur, um eben große
1: Organisationen wie eine
0: Knurherde zu steuern. Und dieses Grundprinzip lässt sich eben auch auf
1: Meetings übertragen. Das ist gerade sehr interessant bei allem, was du so erzählt hast. Ähm, du nimmst ja so das Best auf von so verschiedenen ähm, Teildisziplinen, die es gibt. Also ich fühle mich ganz auf dem halt also diverse Fortbildungen erinnert in Richtung äh, ja, Design Thinking, Scrum, Growth Hacking, solche Sachen. Und das spielt ja alles so ein bisschen rein in deine Argumentationen. Wir glauben, ne,
0: wir nennen das Innovation durch Rekombination. Also dass ich im Grunde einen Mix an verschiedensten Einzelbausteinen, dass ich wenn ich diese miteinander verbinde, einfach auch völlig neue Lösungen kommen. Ne? Wir machen immer ganz gern so ein Gedankenexperiment. Ne? Was kriege ich, wenn ich einen äh, Panzer mit einem Fahrrad, mit, ähm, ähm, mit einem Paar Ski ähm, und ähm, ähm, einen Panzer eben äh, miteinander kombiniere? Na, und auf diese Geräte haben wir auf den ersten Blick halt alles herzlich wenig miteinander gemeinsam, na, aber wenn ich sie auf ihre Kernbesteinteile reduziere und ich nehme zum Beispiel den Kettenantrieb von einem Panzer, ich äh, kombiniere das im Grunde mit äh, dem Lenkrad von einem Fahrrad und mit ein paar Skis, dann kriege ich die Grundidee von einem Schneemobil na, und diese Art und Weise, völlig neue Lösungen zu erarbeiten, ist eine der Grundprinzipien, wie heute großartige Erfindungen gemacht wurden. Wenn du den Buchdruck nimmst, das ist nichts anderes als die Kombination von eben der Weinpresse in Kombination eben mit Buchstabenlettern. Wenn du eben zum Beispiel den I.C.E. nimmst, das ist die Kombination von der freien Natur wie die Spitze eines Schnabels eines Vogel läuft, um eben den Schall, wenn du aus dem Tunnel rausführst zu durchbrechen, eben mit der Aerodynamik eben von einem Auto. Lauter solche Themen lassen sie sich beliebig kombinieren und du findest äh, ganz viele Beispiele in der Wirtschaft, wo genau so gearbeitet wurde.
1: Aber kann ich sowas trainieren oder muss ich sowas üben? Also, das kennt man ja auch. Wie gesagt, immer Leute werden auf eine Fortbildung geschickt, kommen mal zurück, haben super tolle Ideen. Die halten dann halt eine Woche, enden dann darin, dass man ein neues Wandbild an der Wand hat oder sowas oder halt eine neue Technik versucht zu übernehmen und die setzt sich dann aber mittel- und langfristig überhaupt nicht durch. Ähm, wie schaffe ich das denn, dass mir das gelingt?
0: Da sagen wir immer, ähm, was einfach wichtig ist, wir nennen das Wegdokumentation oder Ergebnistransparenz. Also das heißt, das Schlimmste, was du machen kannst, ist eine Lösung irgendwie zu präsentieren und dann irgendwie zu sagen, hey, habe ich selber erfunden, bin ich selber drauf gekommen. Sondern niemand macht eine Idee, weil du jetzt irgendwie einem super sympathisch bist oder weil dir das irgendwie äh, unter dem Duschen irgendwie eingefallen ist, sondern das, was halt da wichtig ist, und da darf man jetzt nicht zu selbstherrlich oder oder ähm, zu arrogant sein, sondern man muss seine Quellen benennen. Na, das heißt, wenn mich sagt, so, na, ich habe mir die und die Beispiele angeguckt, ich habe mir das und das rausgezogen und so würde ich das für uns als Unternehmen adaptieren, dann kannst du in einem ganz frühen Stadium schon mit eben ähm, harten KPIs argumentieren. Ne? Also wir hatten zum Beispiel ein Beispiel, wo wir für die eines der größten Versenderunternehmen im Grunde eine App ähm, ähm, erarbeitet haben, wo eben Zusteller schneller Pakete zustellen können. Und da sind wir eben rausgegangen am Markt und haben uns unter anderem von dem Taskmanager, von dem Navigationsdienst ähm, inspirieren lassen und eben von einem... Ähm, 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 E-Commerce-Unternehmen und haben uns diese einzelnen Kernbestandteile genommen und dann eben zu einer neuen Lösung für diese Zustelle zusammen äh, gearbeitet und haben das total transparent eben ähm, ähm, auch dann so dargestellt und da hieß es dann auch von dem Kunden naja, pff, sieht toll aus ich verstehe total, wie sie das hergeleitet haben, aber jetzt mal Hand aufs Herz wird das wirklich auch für unsere Zusteller funktionieren. Und wir sind dann hingegangen und haben gesagt, naja, Sie wissen ja, wir haben uns ja zum Beispiel von der To-Do-App Things 3 inspirieren lassen. Diese App hat eine Marktbewertung von über 10 Milliarden, das benutzen jeden Tag 100 Millionen User. Dieses Ding hat im App Store 4,8 Sterne ja, Bewertungen, insgesamt 5000 Bewertungen und ein Großteil dieser Bewertungen zahlt darauf ein, dass dieses Ding super einfach und intuitiv zu bedienen ist. Das heißt also, wenn die das Problem nicht geknackt haben, na, dann hat es niemand geknackt. Und so kannst du schon in einem ganz frühen Stadium halt deine Grundideen, die du hast, so mit KPI unterfüttern und dich munitionieren, dass du selbst in einem ganz frühen Stadium solche Ideen durchbekommst und dass es nicht nur ein Schaubild an der Wand bleibt, sondern dass das da auch dann wirklich im Umsetzungsapparat eben reingekippt wird.
1: Also wirklich mal wieder was Praktisches, was man mitnehmen kann. Bin übrigens begeistert heute. Wir haben heute eine Stunde History, der Weg in die Natur und ganz viele spannende Formate und das im OM Education Podcast. Ja, das trifft dich ja gut. Ja. Ähm, eine These hast du noch und zwar, du hast gesagt, wir Unternehmen entdecken Kooperationen als strategisches Tool und realisieren, dass sie Digitalisierung oder den Klimawandel nicht alleine stemmen können. Was meinst du damit?
0: Also Ich glaube, wenn man in die Praxis reinguckt ne, und nehme mir beispielsweise eben ähm, den E-Book-Markt und da war ja der Kindle super dominant und als dann irgendwie ähm, im Grunde äh, Hubendubel, Weltbild und Talier zusammengeschlossen haben und dem Ganzen dann ein Gegenprodukt äh, eben mit, äh, ähm, entgegengestellt haben, da hat man dann gemerkt, dass die Marktanteile sich wieder ausgeglichen hatten. Und ich glaube, dass halt bei vielen Unternehmen heute einfach merken, die Umwälzungen, die wir heute äh, stattfinden, dass die Plattformökonomie, die irgendwie ganze Geschäftsmodelle auffresst, dass man das alleine kaum noch stemmen kann. Und aktuell werden ganz viele Dinge eingerissen. Ne? Äh, Dinge, die, wo du gesagt hättest, vor zehn Jahren niemals wird das passieren. Ne? Ein Aldi Süden, all Aldi Nord überlegt wieder, sich zusammenzuschließen. Ein Daimler, ein BMW, ein, ein Volkswagen tun sich zusammen, um eben als Verbund Softwarekomponenten zu entwickeln oder kaufen neue Dienstleistungen wie in HERE. Ähm, ich glaube einfach, dass du ganz viele große Themen nicht mehr alleine bewältigen kannst, weil dir das in der Summe zu viel Budget äh, kostet, weil du teilweise gegen Player wie Google und Amazon die unglaubliche Quartalsergebnisse jedes Jahr raushauen, ähm, irgendwie dich beh äh, äh, behaupten musst. Plus es kommen halt so Themen wie beispielsweise eben der Klimawandel, wo einfach auch dem letzten Unternehmen klar geworden ist, wir müssen unsere komplette Wertschöpfungskette angucken, ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir nicht gemeinsam mit allen Unternehmen, die in dieser Wertschöpfungskette tätig sind, nicht irgendeine Lösung finden, die nachhaltiger wird, dann werden wir über kurz oder lang halt einfach ein Ergebnis produzieren, mit dem unsere nächste Generation dann irgendwann mal vielleicht nicht mehr fähig ist zu überleben. Und da merken wir gerade halt, dass das Thema Kooperation als strategisches Tool immer mehr Unternehmen für sich entdecken und das halt auch beispielsweise durch gewisse Technologien, wie beispielsweise Blockchain weiter unterstützt werden, oder wir heute eh schon große Verbundsysteme äh, sehen, wie beispielsweise ein Shopify, ne, das sich im Grunde mit Kreativen, mit eben ähm, zusammentut und sagt, wir geben dir im Grunde die operative Infrastruktur, du gibst uns aber die Sortimente und die kreativen Ideen und zusammen als Netzwerkverbund sind wir dann vielleicht in der Lage, einem Amazon ein Gegengewicht eben entgegenzustellen.
1: Was sind deine wichtigsten Tipps für eine gute Kooperation und wie man effektiv zusammenarbeitet?
0: Also ich glaube, das, was halt ähm, viele verstehen müssen, eine gute Kompa Kooperation ist komplementär. Das heißt also, es ist nicht sonderlich sinnvoll, eine Kooperation zwischen, lass zwei Unternehmensberatungen machen na, und die unterscheiden sich dann nur so 30% Prozent in ihrem Angebot. Weil dann ist immer die Versuchung groß, ähm, bei Projekten ähm, ähm dass man sieht, am liebsten bestimmte Projekte, die reintrudeln, vielleicht doch lieber selber Umsatz. Weil Warum jetzt irgendwie dem Kooperationspartner Umsatz schenken? Auch wenn die da einen Ticken besser sind, am Ende des Abends können wir das irgendwie schon auch wuppen. Sondern komplementäre Kooperationen sind immer dann gut, wie beispielsweise, wir liefern euch eine Infrastruktur und ihr macht die operative Ausführung. Ne? Sowas sind komplementäre Kooperationen, die sind von deutlich mehr eben ähm, 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 Vorteil ähm, 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 Befallen so, dass man sich da eben größere Sachen machen kann. Was nicht gut ist, ist im Grunde, wenn Kooperationen so ein bisschen aus der Not heraus eben äh, sich entstehen. Ne? Und wo da noch zu viele alte Leihen sind. Das hat man in der Bankenbranche irgendwie gesehen in Deutschland, wo ja eben ein PayPal, ein Gegengewicht eben entgegengestellt, wenn man was bis, bis heute nicht irgendwie ähm, ähm, hinbekommen hat, weil eben jeder Kooperationspartner dem anderen nicht
1: den Erfolg gönnt. Das ist im Grunde ein Beispiel, wie es genau eben nicht
0: funktionieren kann.
1: Also sich auf seine Stärken und Schwächen besinnen und dann jemanden suchen, der die genau ausgleicht oder verstärkt. Ich glaube, du musst da
0: gnadenlos ehrlich mit dir selber sein. Was kannst du denn wirklich gut? Wo bilden wir uns eigentlich nur ein, wo wir wirklich gut sind, aber eigentlich sind wir nicht gut? Und wo haben wir wirklich offene Flanken und eine Achillesferse? Und wo draußen am Markt finden wir eigentlich Unternehmen, die die schließen können? Weil wir können nicht alles selber machen. Wenn du heute dir guckst, das, was heute ein Amazon perspektivisch ablösen wird, wird auf gar keinen Fall so hochgezogen wie ein Amazon. Ne? Also wenn du heute ein Amazon Prime nachbauen willst, dann bist du verrückt, wenn du heute parallel ein Streaming Anbieter, ein musikstreaming Anbieter und was weiß sich noch alles parallel aufziehst, sondern das nächste Amazon wird wahrscheinlich eher ein Verbund aus verschiedensten Unternehmen sein, wie in der Otto Group. Wir kippen unser Sortiment ein, Netflix kippt ihre Filmbibliothek ein, ein Spotify kippt meinetwegen ihre Musikbibliothek rein und Zusammen machen wir eben ja ein Angebot von 10, 20 Euro im Monat, das wir allen unseren Usern, die wir zusammen haben, anbieten. Und geschlossen als ein Ökosystem treten wir gegen einen Amazon an. An solche Themen glaube ich viel, viel mehr, als dass irgendwie jemand versucht, jetzt nochmal einen Amazon nachzubauen.
1: Und Das war echt spannend, mal in deine, deine Thesen mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Wir haben heute ja mal was ganz anderes gemacht, außer eben halt über Marketing zu reden. Wenn ihr das spannend fandet, schreibt mir gerne mal eine E-Mail an report.omr.com. Vielleicht lohnt es sich dann auch mal, über so ein Thema mal, äh, mal ein Report zu schreiben. Äh, Rupert, was mich noch interessieren würde, hast du vielleicht noch irgendwie ein, zwei kurze Tipps, wenn jetzt jemand sagt, ich will morgen einfach anfangen und was tun, wer das am besten hinbekommt?
0: Wenn du schnell anfangen willst, dann gibt es im Grunde drei Hebel, an denen du dich am besten eben orientierst. Die Frage ist welche Themen soll ich mich auseinandersetzen? Ne? Das heißt, im Grunde, da gehen wir immer vor, priorisiere dich für äh, mit den Themen. Das heißt, welche Themen liegen heute auf dem Tisch, die ihr eigentlich schnellstmöglich lösen müsst und welche haben heute eine hohe Priorität? Weil nur weil Themen, die irgendwie besonders ähm, einen Wichtigkeitsstatus in der Organisation haben, sind auch die Themen, die dann auch wirklich eben umgesetzt werden. Das Zweite ist, du musst dir die richtigen Fragen stellen. Ne? Das heißt, wie lässt du dieses Thema in Teilprobleme zerlegen und wie kannst du aus Kundenperspektive dazu dir die richtigen Fragen stellen und B welche Beispiele guckst du dir an um eben solche Fragestellungen irgendwie schnell und einfach zu lösen ich habe gelernt dass wenn du ein Ergebnis hast, dass dann das Kind in Brunnen gefallen ist, ne? dann kannst du vielleicht noch 10 bis 20 Prozent an der Qualität rumschrauben, aber die Kunst ist es, die richtigen Themen auszuwählen, sich die richtigen Fragen zu stellen und sich die richtigen Beispiele anzuschauen. Diese drei Kernelemente, wer das
1: beachtet, kann eigentlich in ein bis zwei Tagen relativ zackig auf schlaue, gute Lösungen kommen. Dann werden wir es doch morgen mal anpacken. Ich werde dir mal berichten, wie das bei uns geklappt hat. Denn ich habe echt ein paar äh, spannende, echt spannende Sachen mitgenommen, die wir direkt bei uns im Report Team mal ausprobieren werden. Ich sage vielen Dank für deine Zeit und äh, dass du uns in hast hinter, äh, dass du uns hast in deine Karten schauen lassen. Und ja, vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge, Imi, Ich sage euch Danke fürs Zuhören und Tschüss aus Hamburg. Vielen Dank, liebe Rolf. So, jetzt kommt noch der fast traditionelle Aufruf nach euren Fragen, denn ich brauche wieder eure Hilfe. In den nächsten Episoden übernimmt wieder Kollege André Alpa das Mikro und dann geht es bei Ask Andre wieder darum, dass er für euch die härtesten Online-Marketing-Nusse knackt. Dafür brauchen wir sie erstmal. Also packt eure Frage in eine E-Mail, schickt sie bitte an report.omr.com. Unter allen Fragen, die es in die Episode schaffen, verlosen wir einen OMR-Report eurer Wahl. So ein Ding kostet für normal 120 Euro. Also nutzt die Chance und räumt direkt zweimal ab. Einmal eure Frage beantworten lassen, zum Zweiten vielleicht ein gratis Report mitnehmen. Danke für eure Fragen und tschüss, bis zum nächsten Mal.